0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una
1: congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
0: Muy bien, vamos vamos a orar. Se llama ir desquitándose, vamos a orar. Vamos a comenzar orando y así iniciamos nuestro estudio bíblico. ¿Qué tal si, si oramos? Señor, gracias por, por una noche más donde nos permites estar reunidos y comenzar a hablar tu palabra. Queremos pedirte que hoy dirijas nuestro diálogo, este, el tiempo que vamos a pasar con las Escrituras, que, que nos dirijas, que tu espíritu nos dirija a hablar la palabra de verdad y que nuestras vidas de alguna manera sean retadas, desafiadas, y a cambiar, a vivir de manera diferente para gloria tuya Dios. Así que bendícenos en manera especial y permite que este tiempo juntos sea de mucha edificación y provecho para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo este, te sabe, vamos a estar grabando. Bienvenidos nuevamente a, a, a nuestro tercer estudio ya sobre Hechos. Tuvimos la introducción en la clase pasada, trabajamos lo que sería el capítulo 1 y en esta clase vamos a movernos hacia el capítulo número 2 del libro de Hechos. Vamos a estar trabajando el capítulo 2, así que yo espero por lo menos lo más que podamos, a ver si podemos cubrirlo completo en esta, en esta noche. Este, son varios versos lo que vamos a leer, así que son 47 versos este capítulo, es un poquito extenso, pero qué tal si nos aventuramos y le damos una lectura primero. Así que, qué tal si alguien, algún voluntario que pueda leer los versos del 1 al 13, los versos del 1 al 13, luego otro voluntario que pueda leer los versos del 14 al 40, son un poquito más extensos los versos del 14 al 40, y alguien que luego pueda leer los versos del 41 al 47. Estas van a ser, de alguna manera, las tres estructuras que vamos a estar utilizando hoy. Una especie de bosquejo interno del mismo texto, vamos a hablar sobre la llegada del Espíritu Santo, vamos a hablar sobre el discurso de Pedro, y vamos entonces a acercarnos a la experiencia de la primera comunidad cristiana, a un acercamiento descriptivo, a la primera... Iglesia, la cómo vivía la primera comunidad de creyentes La primera comunidad de cristianos Así que este, comencemos Alguien valiente que pueda leer del verso 1 al verso 13 Algún valiente Que lo haga con el micrófono Ahí, Vamos, este, dáselo a, a Jan
2: Hechos 2, del 1 al 13 Dice, cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos juntos en el mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una tor una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos Procedentes de todas las naciones de la tierra Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados Porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma Desconcertados y maravillados decían No son galileos todos estos que están hablando ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia De Judea, de Capaz, Capadocia, del Ponto y de Asia De Frigia y de Panfilia de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene. Visitantes llegados de Roma, judíos y proséritos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están
0: borrachos. ¿Alguien que lea del verso 14 al 40? ¿Algún valiente? Muy bien, la chica aquí va. Perfecto.
1: Entonces Pedro, con los once, se puso de pie y dijo a voz en cuello, «Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes». Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos tiempos, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Los hijos y hijas de ustedes profetizarán. Vendrán visiones, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas. Y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios: sangre, fuego y nubes de humos. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto: Jesús de Nazaret, fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él, «Veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza». No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida y me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarle con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del, del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro ni que su fin fuera corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus pies enemigos por el estrado de mis pies. Por tanto... Sépalo bien todo Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro. Y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros. Es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones le exhortaba insistentemente, sálvense de esta generación perversa.
0: Muy bien. Versos 41 al 47 ¿Alguien que lo pueda leer? Los versos del 41 al 47 Lo leo yo, muy bien Así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados Y aquel día se unieron a la iglesia a unas 3.000 personas Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles En la comunión, en el partimiento del pan y en la oración Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Amén. Muy bien, este capítulo número 2 de Hechos es uno de los capítulos más impactantes y Lucas tiene una razón bien particular de colocarlo y la vamos a ver literalmente ya mismo. Este, yo quiero hacer algo para poder entender este pasaje bien y para poder extraer algunas cosas que sean sumamente buenas para nuestra vida. Yo quiero primeramente que le hagamos una especie de de background a lo que está sucediendo en el capítulo número 2 de Hecho. Este, principalmente vamos a hacerle una pregunta a este capítulo, ¿no? Y la pregunta sería, ¿cuál es la importancia de este relato en la historia de la salvación? Porque este acontecimiento inclusive que aparece en nuestro calendario, en el calendario litúrgico, el calendario litúrgico simplemente la gran mayoría de las iglesias tienen una manera, o pues casi todas las iglesias aunque no trabaja en el calendario litúrgico completo, tiene una manera en cómo dividen unos días particulares o especiales durante el año, Navidad, este, la Pascua o, o Semana Santa, este, en algunos que trabajan con el calendario litúrgico más, más, más seriamente, Cuaresma, este, Pentecostés, que es exactamente el, el capítulo que vamos a estar estableciendo hoy. ¿Por qué este evento se convierte en un evento sumamente importante dentro de la vida de la iglesia La respuesta básica o directa o rápida sería Porque habla sobre la llegada del Espíritu Santo Y es verdad Pero qué significa eso en el plan de redención O en la historia de redención Así que para eso vamos a, de alguna manera A mirar algunos textos de la escritura Que yo le voy a estar dando lo puede ir anotando este, en las esquinitas de su papel Si usted desea Aunque ahí solamente hay una serie de preguntas Pero los puede ir anotando Y después en su casa puede buscarlos y trabajarlos este, yo quiero iniciar con lo siguiente, la llegada del Espíritu Santo es algo sumamente importante y crucial Para la vida del creyente y para la historia de la iglesia, específicamente la historia de la redención Hay dos pasajes que quiero que escuche en un momento, el primero es el libro de Efesios En el libro de Efesios, el capítulo número 1, el verso 13, Yamil estuvo predicando de este pasaje el domingo pasado este, Dice lo siguiente, en él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo Prometido. Esa palabra es bien importante. Pablo dice, fueron sellados con el Espíritu Santo Prometido. Así que Pablo ve la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes como el cumplimiento de una promesa que Dios hizo. Y eso es importante, el cumplimiento de una promesa que Dios hizo. ¿Qué promesa tiene Pablo en mente? Es lo que vamos a ver ya mismo. Otro pasaje similar. Gálatas capítulo 3 verso 14. Dice lo siguiente. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús. La bendición prometida a Abraham. llegara a las naciones. Y para que por la fe recibiéramos el Espíritu. Según la promesa. Así que de alguna manera Pablo en Gálatas está uniendo. La promesa de la salvación para todas las naciones. En Abraham. Y al Espíritu Santo en la salvación, como habíamos visto ya en, los, en, lo, en las clases pasadas, pero también como una promesa, una promesa dada. ¿De qué promesa están hablando ellos? ¿A qué se refieren ellos con este concepto o esta idea de promesa? Este, el pueblo de Israel tenía claramente la idea, una de sus ideas más importantes en realidad, la, Dios, la idea de la presencia de Dios, de allá de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que de alguna manera hay un distanciamiento entre el ser humano y la presencia de Dios debido al pecado, ¿cierto? Entonces Dios comienza a trabajar con esta realidad y uno de los escenarios o de los lugares donde esta separación es de alguna manera este, saldada, hay una especie de relación entre Dios y los seres humanos más directamente se daba en el templo o principalmente en el tabernáculo. ¿Dónde estaba la presencia de Dios en el tabernáculo? ¿En qué lugar? En el lugar santísimo. Muy bien, el tabernáculo y el templo se dividía por los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y allí desde Éxodo se narra la idea de que la presencia de Dios o la gloria del Señor, el cabot, la chequina del Señor, la chequina del Señor estaba exactamente en ese lugar en el lugar santísimo, la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y era la manera de Israel entender que Dios está con nosotros. Dios, y esto es importante, Dios está con nosotros porque ¿dónde está Dios? Dios está en el tabernáculo. Ahora, luego que Israel se convierte en una nación, en un país y se establecen en su tierra, este, uno de sus reyes, David, pasa específicamente a desear construir un templo para Dios. ¿Quién construye el templo? Salomón. Muy bien. Hay un evento importantísimo en el tabernáculo, este, en el lugar santísimo, a veces ellos veían el fuego, cómo entraba exactamente en el lugar santísimo. Ahora, cuando Salomón construye el templo, hay un evento bien particular. Y es que cuando están dedicándole el templo a Dios, ¿Qué sucede? La presencia de Dios, ¿qué hace? Llena el lugar, ¿cierto? Y hay una expresión ahí donde este, los sacerdotes no pueden hacer sus labores tradicionales, poner el aceite en la lámpara, limpiar, preparar todo, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Lo convertía en un lugar sumamente santo. Así que para ellos esa expresión, esa imagen de la presencia de Dios llenando el templo era que literalmente Dios estaba en medio de Israel a través del templo. Así que esto era bien importante para ellos porque de alguna manera ellos entenderían que Dios está con nosotros porque tenemos un rey, porque tenemos la tierra, pero sobre todo porque tenemos el templo. Y en el templo está Dios. Ahora, Israel en el desarrollo de su historia que es el pueblo de Dios, en la asamblea de Dios, constantemente se revela contra Dios y hace lo que a Dios no le agrada. Y parte de las promesas o las profecías que empiezan a darse el juicio que se da sobre Israel es que Israel entendía que Dios estaba sujeto a estar siempre con ellos por el templo y Jeremías de repente un día se aparece en el templo y dice no se fíen en palabras del Señor diciendo eh, no, no se fíen en palabras de mentira diciendo templo del Señor templo del Señor es este porque de la misma manera en que Dios se fue de silo, y era el momento donde estaba el tabernáculo, específicamente en este, un momento dado en la historia de Israel, de esa misma manera se va a ir del templo. Los israelitas no pensaban en que Dios se va a ir del templo, que Dios nos va a abandonar, Dios no va a abandonar a Israel. ¿Qué ocurre entonces? En la historia de la escritura, quien rescate esa profecía de Jeremías va a ser Ezequiel. Y Ezequiel tiene una noticia bien triste que darle a Israel. Ezequiel en el capítulo 10, versos 18 y 19, escuche esto, Ezequiel 10, 18 y 19, dice Ezequiel La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines Está hablando como si saliera del lugar santísimo Y mientras yo miraba los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo Y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo, salen del salen del lugar santísimo van directamente a la puerta hacia las afueras se detienen en la puerta del templo y la gloria del Señor de Israel estaba por encima de ellos y luego narra Ezequiel entonces que se va y este movimiento lo que está diciendo Ezequiel es la gloria la presencia del Señor se va a ir del templo eso para ellos era impensable entonces, Dios le dice a través de Ezequiel van a invadirlos les van a destruir el templo y esto va a suceder porque Dios se va a ir del templo. Ocurre el acontecimiento, se da. Este, con el caso de Babilonia. Ezequiel está y es un profeta que está hablando desde el exilio. Ellos Babilonia entra, se lleva a todo el mundo y lo que ha hecho Babilonia esencialmente es que en las tres incursiones que tiene destruye el templo y destruye la ciudad y se lleva a la gente para Babilonia. Así que Israel pierde con la invasión Babilonia tres cosas, rey, tierra y templo. ¿Dónde se encuentra Israel ahora? En el exilio. Y esa palabra es importante, se encuentran en el exilio, ellos están en el exilio, están fuera de su tierra viviendo en Babilonia. Ahora, ellos se están preguntando cómo Dios permitió que esto sucediera. ¿Cómo Dios nos abandonó? ¿De qué manera podemos comprender el hecho de que los babilonios conquistaran nuestra tierra? Entonces Ezequiel está dando forma a sus preguntas y le dice, esto ocurre porque Dios se fue del templo. Dios se fue del templo. Entonces, en medio de la crisis de lo que esto significa, Ezequiel viene a traerles tal vez un reclamo, un, un, un mensaje de esperanza. Ezequiel 36 y 37. Hay dos porciones que quiero tomar de ahí en esta misma narrativa que usted escuche. La Ezequiel acaba de decir, Dios se fue del templo, por eso ustedes perdieron todo completamente. Ezequiel 36, versos 26 al 28, dice, les daré un nuevo corazón y les infundiré, miren el lenguaje, y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos. Y obedezcan mis leyes. Y vivirán en la tierra que les di a sus antepasados. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Miren las conexiones del verso y de la promesa que se encuentra en Ezequiel. La restauración de Israel es vista como un proceso donde Dios trabaja con los individuos. ¿De qué manera? Colocando un nuevo corazón. Pero además de colocar un nuevo corazón, va a poner de qué? de su espíritu en ellos y luego entonces los va a hacer regresar para que vivan en la tierra de sus padres o de sus antepasados recuerden que ellos han perdido rey, tierra y templo por lo tanto entienden que Dios se ha ido hay una promesa de que la presencia de Dios va a morar en ellos y van a regresar nuevamente a la tierra en el capítulo siguiente que es el 37 este pasaje fantástico sobre una visión de individuos muertos es un valle de huesos y el Señor le dice háblales y dile que vivan y el profeta le dice, este, ¿cómo lo voy a hacer? Este, una pregunta que el Señor le dice, ¿estos huesos pueden vivir? Y le dice, solo tú, Señor, lo sabes. Los huesos representan Israel. Entonces es interesante porque el profeta, dirigido por Dios, llama al Espíritu de Dios. Y de repente el Espíritu entra, hace que estos cuerpos, estos huesos, se levanten, se conviertan en cuerpos nuevamente con carne. Y, con, y, y después que están ahí, este, pide que el Espíritu venga... Y soplen de vida a ellos y reciben vida, este, y es simbolismo del Israel restaurado y levantado. Y esta historia, y este pasaje que es crucial para entender lo que está pasando en Hechos 2. Escuche: luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. <coughs> ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles, que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y este lenguaje de resurrección está interesante abriré, mis tu, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel te voy a dar tu tierra y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí entonces pueblo mío sabrás que yo soy el Señor pondré en ti mi aliento y la palabra aliento es la misma palabra que se utiliza para espíritu pondré en ti mi aliento, mi espíritu de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. De nuevo, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Así que de alguna manera ellos entienden que la llegada del Espíritu es representación de la restauración de Israel, de que Dios los va a restaurar a ellos. Recuerden que están en Babilonia. Entonces, el libro de Ezequiel cierra con una promesa bien concreta y vivida. Ezequiel 43, versos 1 al 5, escuchen esto. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, a la misma puerta donde al principio en Ezequiel 10, la presencia de Dios se va del templo. Me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esa visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén. Hablando del capítulo 10, cuando anunció que la gloria se fue y que Israel se destruía. Y a la que tuve junto al río Quebar, me incliné el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atro interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Así que Ezequiel cierra su profecía diciendo... Dios va a regresar. ¿A dónde? Al templo. Dios va a volver nuevamente a Israel. Ahora, esto es importante porque el movimiento se da. Israel entiende que por su pecado, Dios, o no Dios, su presencia, se va de Israel. Que está Israel. Y el movimiento literalmente es irse de Israel. Se va o se aleja. Y a esto yo lo voy a llamar exilio. Exilio porque Israel de alguna manera no solamente va a perder de la presencia de Dios Sino que va a perder al mismo tiempo la tierra y al rey Y van a estar en otras naciones Ahora ellos entienden que la restauración de Israel Literalmente es un volver de la presencia de Dios a Israel Así que el volver de la presencia de Dios sería la restauración de Israel Ellos van a ver la restauración de Israel como el que la presencia de Dios venga o llegue nuevamente a su tierra, que regrese la presencia del Señor. Y ya con el lenguaje de Ezequiel, esa presencia de Dios empieza a cobrar personalidad propia. Es el Espíritu de Dios. Y hay todo un movimiento hacia lo que está empezando a presentarnos. Esto es crucial nuevamente, importante, porque los judíos en el tiempo de Jesús, de Pablo y de Lucas, de Hechos 2, Entendían que todavía Ellos estaban viviendo el exilio Ellos entendían que todavía Estaban viviendo el exilio Porque ellos entendían que todavía Estaban viviendo el exilio Vamos, esto Son preguntas más o menos básicas ¿Quién gobernaba El mundo en el tiempo de Hechos 2? ¿Qué, po ¿Qué poder político? ¿Qué nación? Roma Muy bien, Roma gobernaba ¿Israel se gobernaba a sí mismo? ¿Verdad que no? ¿A Israel lo estaba gobernando quién? Roma. Muy bien. Así que ellos entendían lo siguiente. Y esta es la visión que ellos van a tener. Y aquí esto es crucial para entender lo que va a suceder en Hechos 2. Inclusive la selección del pasaje que va a tomar Pedro. Porque ellos entendían que todavía estaban en el exilio. Así que su visión. Esta era la visión de la historia de Israel. Israel entendía de alguna manera que ellos estaban viviendo en el exilio. Y a eso le iban a llamar el presente siglo malo. Y ahí va a haber una serie de expresiones constantes de Pablo, etc. Las descripciones de esta época serían esencialmente, número uno, la ausencia de la presencia de Dios o del Espíritu. Así hay una especie de ausencia del Espíritu. La época del pecado, del dominio gentil. De los gentiles, dominio gentil, pecado, ausencia del Espíritu Santo, muerte. Si usted mira todos esos pasajes, están anunciando a que Los va a sacar de la sepultura, les va a poner un corazón diferente de carne en vez de piedra, va a llegar su espíritu, este, los va a devolver a la tierra. Así que cada una de las profecías de Ezequiel empiezan a apuntar a que esta realidad va a cambiar. Porque la realidad de su exilio. Así que ellos esperaban que llegara una nueva era. Lo que ellos conocen como el siglo venidero. Ese siglo venidero sería conocido como el fin. El inicio del fin. El fin llegaría. ¿Por qué el fin llegaría? Porque las características serían que en vez de ausencia del espíritu habría presencia del Señor. Que regresaría nuevamente a la tierra. Los pasajes que vimos ahora. La gloria del Señor llegando. El anuncio de lo que está sucediendo. Que el pecado de Israel sería perdonado. Sería perdonado. Que en vez de los gentiles se les daría el rey. El reino. El reino a Israel. Y que en vez de muerte habría vida. Esto más o menos lo miramos también en el estudio pasado. Porque es parte de lo que han ancla o le da fundamento al hecho de por qué los apóstoles le están preguntando a Jesús después de la resurrección Jesús les enseña sobre el reino de Dios porque de repente ellos le dicen cuando vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo porque ellos le están preguntando eso porque ellos entienden que con el acontecimiento de Jesús los pecados fueron perdonados Pedro lo Los pasajes que Pedro va a utilizar y lo que va a decir. Los pecados son perdonados. La muerte ha sido vencida porque, ¿qué ocurrió con Jesús? Resucitó. Entonces, hay dos cosas que aún faltan. Que la presencia del Señor vuelva nuevamente. Y que lo que Jesús hace exactamente en Hechos 1, verso 8. Quédense en Jerusalén. Hasta que reciban la promesa del Espíritu Santo. Jesús está apuntando este diagrama y le dice: Lo que falta viene y va a suceder. Ahora, si esto es lo que ocurre, ¿qué es lo que está faltando? El reino de Israel. Y es lo que ellos van a apuntar y a preguntarle a Jesús: ¿Cuándo va a suceder esto? Y Jesús le dice: Eso no les toca saber ustedes, eso está en la voluntad de mi Padre. Así que de alguna manera, esta es la mentalidad que ellos tienen, Y es lo que está corriendo detrás de ellos. Así que lo que falta es que ellos entiendan, lo que ellos entienden que falta es lo que Israel está esperando constantemente, que la presencia de Dios regrese nuevamente a Israel. Y ese acontecimiento es crucial e importante para ellos, porque es la manera de cómo Dios comienza ya a concretar su restauración como pueblo de Dios. Ellos entienden que este evento es el inicio de la restauración de ellos como pueblo de Dios. Y es un evento que se sitúa a nivel escatológico. si quieren presentarlo. Por eso es que yo le van a llamar a ellos que este es el fin de las cosas. Es el fin porque esta realidad presente culmina con una nueva era totalmente distinta y diferente. Esto es crucial para que puedan entender por qué Pedro comienza diciendo que el fin ha comenzado cuando toma su palabra y empieza a dar el discurso. Ahora con eso en mente Con eso en mente, con todo este diagrama en mente ¿Qué tal si empezamos a ver esto concretarse ahora En Hechos capítulo 2? Porque lo que Lucas va a narrar En Hechos 2 es literalmente esto Lucas nos está diciendo La presencia de Dios Entró Y empezó a restaurar a su pueblo Y ahora entonces vamos a mirar Hechos 2 este, ¿Qué tal si entonces Tomando esto empezamos a mirar De Hechos 2 miramos Por un instante este, los primeros versos, ¿no? los primeros versos, los versos del 1 al 4, miren los versos del 1 al 4 ahí, por un instante, entonces hay una serie de cosas, de, de aspectos ahí que empiezan a, a, a resaltar y que son importantes y yo quiero simplemente tocar con ustedes hoy aquí, este, si nosotros miramos los versos del 1 al 3 principalmente, ¿Dónde sucede el evento o la llegada del Espíritu? ¿Dónde sucede el evento o la llegada del Espíritu? ¿Dónde sucede? ¿En dónde? Lo dice ahí, en una casa. El texto comienza, no dice exactamente dónde es. El texto comienza diciendo de alguna manera que están dónde. Estaban juntos en el mismo lugar. Y ese mismo lugar obviamente se sobreentiende que es la casa o el lugar donde ellos estaban anteriormente, aunque después lo va a decir. Muy bien, es la casa, y es una casa donde ellos están reunidos, es donde se habían llegado a Jerusalén para celebrar de alguna manera que iban a celebrar ellos el día de Pentecostés. Por eso es que Lucas comienza diciendo que su primera expresión es situarnos en la celebración, cuando llegó el día de Pentecostés. ¿Qué es el día de Pentecostés? Pentecostés es la forma en que los judíos de habla griega Llamaban a la fiesta de las primicias que se daba en Israel 50 días después del domingo de la Pascua 50 días después del domingo de la Pascua El domingo de la Pascua es el domingo donde Jesús resucita 50 días después es la celebración de Pentecostés Ellos están celebrándolo este, en ese lugar eh, Y de repente va a acontecer exactamente la llegada de la presencia de Dios Ahora, esa es la celebración. Pero de nuevo, miren el lugar donde acontece esto. Y díganme si de alguna manera no les sorprende. ¿Cuál es el contraste? Vamos a ver si lo observamos. Le vuelvo a leer el Ezequiel. Entonces el hombre me llevó a la puerta del oriente y vi que la gloria de Dios de Israel venía al oriente en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que vi. Y empieza a decir que la entonces la gloria del Señor entró al templo. La promesa de Ezequiel era que la presencia de Dios, ¿a dónde iba a llegar? Al templo. Pero la presencia de Dios y la promesa de la llegada de la presencia de Dios, ¿a dónde llega? A una casa. Una buena pregunta al texto es, ¿por qué no al templo? Y sí a una casa. ¿Por qué de alguna manera Dios decide decirle no al templo y le dice sí a una casa humilde donde están ellos reunidos? De alguna manera ya en el primer siglo había un sector de judíos que estaba bien molesto con el templo y que no consideraban ese templo el templo del Señor, el templo al cual Jeremías y Ezequiel hablaban Ezequiel y Jeremías hablaban de la restauración de un templo específicamente Ezequiel y los profetas del exilio Hablaban de que Dios iba a restaurar Iba a levantar un nuevo templo Porque el primer, el primer templo Fue destruido por los babilonios Así que ellos aspiraban a un segundo templo Que se levantara Este segundo templo pudiera ser el que está en el tiempo de Palestina este, Pero hay un sector que decía No, no, porque este templo No responde a, los, a las exigencias reales de Dios ¿Quién había apostado todo para este templo? Había comenzado en la época de los Macabeos, que habían, ya, ya estaba el templo, se había iniciado. Nosotros vemos por lo menos rastros de esto cuando tenemos los libros de Nehemías y Esdras. Hay una preocupación por levantar y reconstruir el templo que está destruido. Este, este templo empieza a correr un poco de forma, aunque no se reconstruye completamente. Y quien empieza a terminarlo y de una forma espectacular es el gobernador de las, del área, Herodes quien levanta el templo para alguna manera mostrar su capacidad y controlar al pueblo de Israel. Así que construye este gran templo, gigantesco y le da, o lo remodela y le pone algunas características espectaculares. No, Las descripciones son sumamente geniales, madera de primer orden, ciertas nociones arquitectónicas excelentes. Ajá. Exacto, entonces, exacto, exacto. Y es el templo que ellos se la gente alrededor se molesta cuando él llega y dice, no va a quedar piedra sobre piedra que, que no esté edificado o transformado. Esto se va a destruir. Y todo el mundo dice, ¿Cómo, ¿cómo tú vas a hacer esto, brother? Tú no haces eso porque realmente si tú eres el Mesías y tu rol es restaurar a Israel, parte principal de restaurar a Israel es restaurar el templo y que la presencia de Dios venga al templo. En este es tan fuerte que un individuo que se declaró Mesías después de Jesús mandó a acuñar monedas para declarar a Israel independiente de Roma. Mandó a acuñar, a producir monedas donde tuviera la cara de él como rey por un lado y el templo por el otro. Y de esta manera lo que estaba sucediendo es que casi todos los Mesías literalmente entendían que parte de su rol de ser Mesías, porque hubieron muchos que se autoproclamaron Mesías antes de Jesús y después de Jesús, parte de su rol de creerse Mesías era restaurar el templo. Jesús es el único que anuncia que se va a derribar. Y que de alguna manera lo rompe y, lo, y tira a las mesas y, y casi lo cancela y se va. Esto es interesante porque es parte ya de lo que Jesús viene haciendo. Es la conexión interesante con, 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 con Lucas. Este, el templo, entonces de alguna manera este templo es espectacular. Pero Dios decide que ese no es el lugar donde su presencia va a llegar. Y la presencia de Dios va a morar sobre su pueblo. Sino que decide tomar una casa. No por la casa, sino por la gente reunida en esa casa. Y de repente la promesa se vuelve mucho más íntima. Ya no era Dios solamente de forma colectiva en un lugar. Y la presencia de Dios en el pueblo Sino que ahora la presencia de Dios estaría En Las personas Dentro de la gente En un nivel de intimidad extraordinario y maravilloso El Espíritu Santo llenaría A las personas Convirtiéndolas De manera individual En los templos de Dios Y de forma colectiva en el templo de Dios Serían su pueblo Ese es el lenguaje que Pablo va a estar utilizando En Corintios que lo voy a utilizar en otras epístolas más para decirle tanto a los creyentes de forma individual ustedes son templo del espíritu y para decirle a la iglesia de manera colectiva ustedes son el templo del espíritu o el templo de Dios y de nuevo esto es importante porque ese Dios decide morar entonces en las personas y es casi lo que Ezequiel estaba anunciando de ponerle un nuevo corazón y llenarlo de su espíritu esto se empieza a cumplir aquí además de eso pensemos un instante entonces porque esto se torna un poquito a mí me llama mucho la atención porque como vimos, la deducción lógica sería que la presencia de Dios llegara al templo. Es más, sería hasta un evento espectacular. Piénselo. En vez del estruendo en la casa, en vez del ruido en el lugar, todo el mundo yendo al templo a celebrar Pentecostés y de repente el estruendo tumba todas las puertas del templo, se llena el templo como en el tiempo de Salomón y entonces la gente empezó a celebrar la presencia de Dios ha llegado. El problema con eso es que validaría lo que estaba sucediendo ahí lo que ocurre acá es que valida la obra de Cristo en la cruz y es exactamente eso lo que va a hacer el Espíritu y esto nos muestra ya una acción del Espíritu un movimiento cristológico del Espíritu lo que está haciendo el Espíritu al llenar a los creyentes y específicamente a los discípulos de Jesús es que está empezando a validar y apuntar hacia la obra de Cristo en la vida de ellos llenándolos con su presencia y una cosa que también yo he leído con respecto al Nuevo Testamento es que
2: después de Hechos, eh, la única mención que hay sobre templo es en Apocalipsis. Sí. Todas las cartas no hablan de templo. Y el más que pudiera hablar acerca de un templo en Jerusalén era Hebreos y él no
0: utiliza templo, utiliza tabernáculo. Uh -huh. Porque el templo cogió como un símbolo de, de juicio. Sí. Eh, de juicio, entonces partían de que entonces hablar del templo, no podemos hablar de la estructura que hay en Jerusalén, porque si no estuviéramos hablando de que, de que esa, ese, ese lugar que está declarado como juicio, es el lugar donde también Dios viene a morar, no, no puede ser, entonces de alguna manera, pues aparte de Hechos y aparte de Apocalipsis, que menciona solamente el templo como eh, refiriéndose a, a el templo de Jerusalén, este el, el las cartas evitan mencionar acerca de eso. Sí, y cuando lo hace Pablo, ¿se va a referir al colectivo que es la iglesia o se va a referir al individuo como creyente a la hora de utilizar el concepto de templo? Sí, hay un movimiento bien interesante, de nuevo, como les dije, va a tomar entonces a los individuos y no meramente a, a la estructura de aquel del templo. Pero no, pensémoslo, si nosotros, si nosotros, de alguna manera, y esto es un mal que le pasa a todo ser humano, nosotros quisiéramos que Dios actuara Conforme a nuestra manera de ver las cosas A nosotros nos encantaría constantemente No sé cuántos de ustedes cometen ese mismo error Ustedes piensan que Dios tiene que actuar De acuerdo a la manera lógica de ustedes pensar Y de alguna manera nosotros nos encontramos En diferentes situaciones Y queremos que Dios actúe conforme a mi manera lógica de pensar Dios tiene que hacer esto O Dios tiene que hacer aquello O Dios tiene que hacer lo otro Lo lógico, humanamente hablando, es Tienes el stage apropiado, hermano. Es el escenario perfecto, que tu espíritu venga y en ese lugar, que la gente se rinda. Dios decide entonces seguir su perfecto plan y decirle no al templo con la madera de primer lugar, con la estructura carísima tipo romana, adelantada arquitectónicamente, con toda su belleza, le dice que no a esa estructura, pero le dice que sí, a vida que estaban esperando la promesa de Jesús. Y Esto nos dice mucho de Dios mucho de Dios. Porque de alguna manera nuestras, estoy tomando aquí algunas de las expresiones de Justo González, nuestras grandes obras y nuestras grandes estructuras no impresionan a Dios. Nuestras grandes hazañas, nuestros grandes proyectos no impresionan a Dios. No lo impresionan. Él sigue llenando corazones sedientos de Él que confían en Jesús. Y lo han proclamado su Señor y Salvador y que le obedecen esperando que Dios les llene. Es impresionante porque de alguna manera nosotros pensamos que el éxito de la iglesia está en cuán impresionantes son los proyectos que montemos. Así que para que una iglesia crezca o para que se desarrolle X ministerio, nos enfocamos directamente en, vamos a hacer un gran proyecto. Desde el contexto en que yo estoy, eh, eh, vengo este, de la fe cristiana, la idea esencialmente era, vamos a hacer un gran proyecto, hagamos una gran campaña evangelística, invitemos al predicador que está trending en el momento, invitemos a la banda que está trending en el momento que todo el mundo escucha, este, pongamos un gran stage, pongamos grandes luces, pongamos... Todo extraordinario Hagamos un movimiento bastante fuerte De semanas invitando gente No importa cuánto invirtamos de dinero en eso Porque esto va a hacer Que las personas vengan a los pies del Señor Y Dios va a llenar la iglesia Yo le estoy diciendo Que nuestros, que no debamos hacer esfuerzos en Dios, en Dios Y que no hagamos proyectos Donde de alguna manera este, Compartamos el Evangelio O echemos para adelante el reino de Dios No a lo que me estoy refiriendo es cuando nuestra esperanza está puesta en esos proyectos y no en el Dios soberano, su obra en Cristo Jesús y la capacidad del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Uno podría pensar que el templo es el mejor lugar para que la presencia de Dios regresara. Dios decide usar una casa donde están reunidos ellos y hacer suficientemente ruido para que todos los que estaban yendo al templo se detuvieran y empezarán a estar reunidos allí. O hizo suficiente ruido, unos entienden que hay un cambio de escena, se hizo suficientemente ruido para que Pedro entonces bajara y parara todo el mundo, y la gente en vez de entrar completo al templo, a las actividades normales que había, empezaran a escuchar la predicación de Pedro. Y esto es parte de lo que Lucas nos va a decir constantemente. Esto no se trata de nuestros grandes proyectos y nuestras grandes capacidades, porque este es el mismo espíritu que va a tomar a un individuo que que está caracterizado por meter la pata y por hablar al garete todo el tiempo y a la ligera y lo va a convertir en el predicador de mayor efectividad en la iglesia primitiva es el Espíritu Santo que va a tomar un perseguidor de la iglesia al cual todo el mundo teme porque ha enviado gente a la muerte y, ha tomado, y ha tomado gente y la ha enviado presa y lo convierte en el misionero más efectivo de la iglesia primitiva Va a tomar literalmente a gente que estaba destinada para las mesa y los va a poner a predicar y hacer una obra milagrosa y maravillosa en favor del Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el Espíritu Santo en hecho. Es el que nos sorprende diciendo no son tus grandes proyectos o habilidades. Es tu corazón reconociendo la necesidad de que seas lleno por el Espíritu confiando en la obra del Señor Jesucristo. Y ahí es donde Dios se empodera llena y derrama su poder porque en última instancia lo hace única y exclusivamente para su gloria así que parte de las preguntas que yo quiero que usted tiene ahí o coloque y es de lo que yo quería presentarle ¿no? la llegada del Espíritu se da en la casa no en el templo si de alguna manera ponga que que representa eso para nosotros tal vez eh, en este caso es el templo pero para mi vida tal vez sean estas nociones constantes de, de, de querer impresionar de querer llamar la atención, de querer pensar que, que son mis habilidades y mis capacidades las que hacen que Dios sobre en manera especial. Y tal vez la casa representa la actitud correcta de simplemente confiar y descansar en Jesús. Confiar y descansar en Jesús. Simple y llanamente confiar y descansar en Jesús. Y eso aliviana nuestro estrés y nos permite de alguna manera descansar en que aquí hay una evidencia de que Dios cumple sus promesas. Y aquí está el Señor trayendo la presencia de su Espíritu a este lugar. Este aquí hay una serie de situaciones excelentes. Lo próximo que nosotros vamos a ver es cómo empieza el verso 2. Y Lucas bien descriptivo en su argumentación. Cuando él empieza el verso 2, él dice que el Espíritu Santo llega de, ¿de qué manera. De repente hay una noción como de expectación Él llega de repente No anuncia su venida este, No anticipa, no da señales Necesariamente, Él llega de repente Llega cuando Él desea Cada vez que uno lee estas palabras, por lo menos a mí No sé usted, cada vez que leo Este inicio del verso dos, del, del capítulo 2 de Hecho Me recuerda las palabras de Jesús Cuando está diciendo que Cuando Él llama al Espíritu como un viento Y dice, como el viento, tú no sabes de dónde viene No sabes a dónde va Simplemente te va a dirigir o cuando le dice a Pedro que otro lo va a dirigir a él y va a terminar yendo a lugares donde él no quiere ir y haciendo lo que él no quiere hacer. Y automáticamente ahí Juan nos dice, está hablando de su muerte. Y obviamente solamente lleno de la presencia del Espíritu te puedes enfrentar a la muerte que Pedro se enfrentó. Esa manera del Espíritu Santo saber que él es, él es soberano. Nosotros no, esto es espectacular. pero nosotros no controlamos al Espíritu Santo. Llega de repente, él obra como quiera, hace las cosas que desea. El, bien gracioso con la gente, ¿no? Tal vez usted lo escuchar, segundo. Son, son, son personas que tienen cier, cierta manera de ver la iglesia y que quieren que se vea así. A mí me pasaba mucho también en, 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 en muchos otros lugares. Y te dicen como que este, este día de, gente de No resistas al espíritu, ¿sabes? No lo resistas. No, no, no resistan al espíritu. Si iglesia tiene problemas porque ellos, ellos restringen, resisten al espíritu. Ellos como que encajonan al espíritu. Tienes que darle libertad al espíritu, darle libertad la libertad del espíritu y detrás de esa idea hay como una absurdez teológica impresionante o sea, ¿quiénes somos nosotros para controlar a la tercera persona de la Trinidad? ¿quiénes somos nosotros para controlar coartar o evitar que se mueva? gente no tampoco podemos manipularlo para que cuando nosotros deseemos Él actúe o haga lo que Él vaya a hacer Él es soberano lo hace cuando él quiere y como él quiere aquí llega de repente sin tener que anunciarlo y simplemente llena y llena este grupo de personas así que aquí ya esa que es una descripción interesante de la acción soberana del Espíritu Santo manifestándose en ese lugar ellos escuchan un viento este día del viento el numa que significa viento esto aire o aliento este, tanto la palabra también en hebreo Ruá también es lo mismo. Así que es una noción de, de cómo se trabaja la idea del espíritu, cómo se veía. ¿no? Y hay un viento que, que corre en ese lugar. Este, y pasamos al verso 3, que es la parte tal vez más tensa. Ellos, se se le aparecen lenguas repartidas como de fuego, una especie de lenguas como de fuego en su cabeza. Lucas no nos explica nada más que eso, simplemente nos da esa imagen. Y pasa directamente a lo que le interesa, a la expresión verbal de este asunto. El verso 4 dice que comienzan a hablar en qué? Lenguas Son llenos del Espíritu Santo Y comienzan a hablar ¿Qué comienzan a hablar realmente ellos? Esas lenguas son idiomas Así que son diferentes A las de Primera de Corintios Esto es totalmente distinto No es lo mismo que en Primera de Corintios Cuando va a hablar sobre los dones del Espíritu Estas son otro tipo de lenguas y Estas lenguas son idiomas ¿Idiomas de quiénes? Muy bien De los judíos que están allí específicamente de qué lugar y es el asombro de la multitud ¿de dónde son esas personas? y empieza ya en el verso 5 al 13 más o menos a decirnoslo ¿de dónde son? de todos los lugares Lucas dice de todos los lugares debajo del sol claro, de todos los lugares del imperio romano entiéndelo, ¿no? la idea obviamente de la época regional que el mundo es lo que está conocido por Roma si en todos los lugares bajo el control y el dominio del imperio romano, que era sumamente vasto, si en todos los lugares del imperio romano están estas personas, ¿quiénes son ellos? Ellos son judíos que viven en lo que se llama la diáspora, viven en otro lugar. Así que llegan a la fiesta de Pentecostés para adorar a Dios porque es una fiesta particular. Ahora, esa segunda pregunta para mí es importante. ¿Quiénes son los actores principales de la escena narrada en los versos 5 al 13? ¿Y cómo reaccionan al evento? Entonces si usted lo mira ahí y lo observa ¿Quiénes son los actores principales? Hay tres actores principales O grupos de actores principales Grupos de actores principales ¿Quiénes son esos tres grupos De actores principales Y cómo reaccionan al evento? Ya les dije uno ¿Verdad? ¿Quiénes son? Lo, muy bien, ya tenemos dos ahí Los primeros son los judíos Que viven en el exilio Son los judíos del exilio Lo puede colocar así Judíos que viven en el exilio este, que viven en todos esos lugares que están ahí Que dicen hay partos, medos, Elamita, Los que habitan en Capadocia, Ponto, Asia, Frija, Panfilia Regiones de Sirene, cretenses, árabes Romanos residentes, judíos Tanto judíos como prosélitos El prosélito era una persona que no era de nacionalidad judía Pero que se había circuncidado Por lo tanto era parte del pueblo de Israel Ese era el prosélito Así que tenemos tantos judíos de nacimiento como prosélitos en todos esos lugares. Y esos judíos de la diáspora es un grupo. Ahora tenemos otro grupo. ¿El otro grupo son quiénes? Los galileos. Muy bien. ¿Quiénes son esencialmente los galileos? Los galileos son principalmente el grupo de los apóstoles y los que están con ellos. Porque son los que seguían a Jesús, que estuvieron en el ministerio de Jesús. donde Jesús desarrolló principalmente su ministerio? En Galilea ¿Se recuerda la escena donde Pedro está en el, Una especie de fogón ahí con fuego calentándose Y los romanos acaban de arrestar a Jesús Y se acercan Las autoridades y lo miran Y le dicen Lo observan, él habla Le dicen ¿Tú cómo que eres de los de él? ¿Tú cómo que eres de los de él? Y dice no, 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 yo no Y lo niega tres veces y canta el gallo Lo niega y después el gallo entra, no o en el momento en hecho ya mismo donde ellos están frente a los gobernantes y les piden que hablen y ellos empiezan a hablar. Y las autoridades de San Edén dicen, pues, se notan que andaban con él. Esa idea, para la gran mayoría de los académicos, no es que ellos hablaban con esta única unción que la gente entendía que estaban con Jesús. Es que el idioma, de lo, el acento de los galileos era bien particular. Y entonces cuando tú vas a Jerusalén es el sur, Galilea es el norte. Cuando tú vas hacia el sur, los del norte tienen un acento bien marcado Y entonces al hablar La gente sabía de qué región tú eras Tú tienes que ser del norte Y el Jesús que agarramos tiene el mismo acento de ustedes Así que seguro ustedes estaban con él Y a eso es a lo que se está refiriendo Así que ellos son galileos Los galileos tienen un problema Ellos no son muy bien vistos en Jerusalén ¿Por qué no son muy bien vistos en Jerusalén? Porque Galilea era llamada Galilea de los gentiles El pasaje este donde dice le dicen a la gente Que Jesús viene de Galilea y ellos dicen, de Galilea puede salir algo bueno Realmente De ese lugar, de esa región puede ser algo bueno Porque es un territorio de gentiles El asunto es que era un territorio, era un caldo Siempre habían revoluciones Siempre habían revueltas Es más, se, espera, se, se piensa que más o menos Cuando Jesús tenía unos 8, 7 años En algunos historiadores Lo más probable una una rebelión en Galilea Esto sí está contatado. una rebelión en Galilea Donde crucificaron una gran cantidad De Galileos Así que la presencia militar romana siempre estaba En esa zona bien fuerte Era una zona pobre, de pobreza este, con mucha presencia militar Y constantemente habían revueltas Y la gente los miraba a ellos como Revoltosos, pequeños criminales Gente que viene de un lugar bien caliente este, Donde siempre hay revueltas Y e influenciados altamente por los gentiles Así que la gente, tras que hablaban raro Porque tenían un acento, todo el mundo sabía Que la región donde ellos venían era sumamente peligrosa Así que esta gente vive en un lugar caliente este, Y cuando bajaban al sur Y llegaban a Jerusalén Se notaba la distinción tanto de cómo vestían y cómo hablaban. Así que había casi un rechazo de decir, estas personas este, no vienen de un lugar muy bueno. Así que de ahí no puede venir alguien, alguien bueno de verdad. Tenemos entonces a los judíos del exilio, que el problema con ellos es que ellos no hablan necesariamente arameo, sino que hablan principalmente griego. Y ya eso, como judío, que lo que tú hablas es griego, y llegas vestido como la gente, como la gente de tu país... Y de las regiones dominadas por el imperio Que te escucharan hablando así Un idioma diferente Vistiendo así Implicaba que tú te helenizaste Tú te volviste gentil Tú no eres un judío de verdad Ahora nos falta un tercer grupo ¿Quién es el tercer grupo? Los de Jerusalén Muy bien, ¿quiénes son los que están en Jerusalén ahí? Que la Luna María Lucas No lo va directamente a presentar Pero son los que están en Jerusalén, los que viven allí Los que estaban en ese lugar este, como lo sabemos, el verso 14, cuando Pedro dice: Entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo a voz en cuello, él es Galileo, le dijo en voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, y todos los que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Y empieza entonces a hablar. Ahora, estos tres grupos es importante lo que, viene a decir, lo que vamos a ver ahora, porque cómo reaccionan ellos al evento, cómo reaccionan ellos al evento. Los de Galilea, ¿quiénes son? ¿Qué están haciendo ellos en la narración? ¿Qué están haciendo? Principalmente los apóstoles. Ellos son los que están hablando en lenguas, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los ¿Cuál es la respuesta de ellos? Este verso, verso 7. Miren el verso 7. Desconcertados y maravillados, ¿qué decían ellos? No son galileos estos que están hablando. No, que esa gente viene de un lugar caliente, son revoltosos, no tienen mucha educación. ¿Cómo es posible que estos individuos sepan hablar nuestros idiomas? ¿Cómo es posible que ellos estén hablando en nuestras lenguas las maravillas de Dios? Así que los, los que vienen del lugar caliente, problemático, ¿qué están haciendo? Hablando las maravillas de Dios en el lenguaje de quienes. De los de la diáspora Que eran judíos mezclados Y extraños Se veían muy bien este, De esa manera Piénselo siempre de la siguiente forma no? Yo siempre doy este ejemplo Aquí en la travesía lo, lo, Uno lo dice con cuidado Pero yo recuerdo cuando yo estaba en mi barrio Que llegó una señora, una vecina María Llegó con, con tres muchachos de la edad de, de mis primos y yo Así que tan pronto llegaron empezamos a jugar pero era bien raro porque estos chicos hablaban extraño. Toda su vida se criaron en Nueva York. Así que hablaban raro, vestían raro, porque sus ropas eran mangas largas, botas, pantalones bien anchos y era como que nos estábamos caminando con pantalones cortos, bro, porque estás en verano, corriendo, cuando llegaron aquí a Puerto Rico. Porque esperaron que el semestre escolar se acabara ya para llegar. Los tipos están raros y son pálidos hasta más no poder. No tienen nada de color así que casi no cogen sol. Llegaban, entonces específicamente al mediodía, en, en mi comunidad donde yo crecí, este, mi, la casa de mi abuela estaba en el centro así que, y, y era una comunidad familiar mi, la casa de mi abuela estaba aquí la de mi mamá acá, mis tíos acá, aquí y acá con mis primos ahí, así que todos nos reuníamos en el patio de mi abuela y era a jugar baloncesto, a jugar esto, a jugar lo otro todo el mundo, todo el corillo completo, jugar el esconder de todo, al mediodía todo el mundo iba para en casa de abuela a comer y nuestra mamá feliz que comiéramos en casa de abuela Entonces, abuela hacía vianda así que hacía bacalao Hacía pana, hacía guineo, y eso es lo que comíamos, ¿no? Ñame, yuca, etcétera. Si yo recuerdo que cuando los hijos de María llegaban, ellos estaban con nosotros, ya a casa de mi abuela porque era parte del corillo y no sabe, yo no sé cómo nos entendíamos porque casi no hablan español. Pero llegaban allí, pero ellos no comían para nada. Y anda. Ellos eran o hamburgues, o, o hot dogs, o otra cosa porque eso ellos no lo comían. No, no era parte de ellos. Cuando llegaron a la escuela era igual, vestían raros, su moda era distinta, la música que escuchaban era diferente. ¿Y usted cómo les llamaron en la escuela? ¿Cómo le decían a los chamacos así en la escuela? Gringo. Así que principalmente el mayor de ellos se quedó como gringo hasta el día de hoy. Le decimos de cariño, gringo. Entonces. Esa es la manera, la manera es que hay una noción de, casi de discriminación Porque simplemente ellos se ven diferentes, están distintos Y de alguna manera uno decía, le decía gringo, porque uno tenía duda de decir Ah, es que tú puertorriqueño realmente eres como que hasta mitad Porque tú como que hablas raro y no comes pianda, caballo O sea, ¿qué, ¿qué te pasa a ti? Esa idea más o menos era algo similar en esa época, ¿no? Estos tipos estaban en el exilio ellos regresaban a Jerusalén Se veían raros y los trataban de esa manera Porque tú no eres judío 100% Tú eres como que judío 25 o algo así Lo demás eres totalmente gentil Así que no, no, eres, no eres fiel, fiel, fiel a esto No eres fiel, fiel, fiel a esto Los de Galilea ni hablemos Porque estos tipos están en el Garede. Entonces hay una cosa bien interesante en Lucas Que lo hace Adrede para mí Y es que cuando usted empieza a narrar Todos los lenguajes que él está hablando Mírelos de nuevo ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su propia lengua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia. de Tefrijas, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Sirene, Visitantes, llegados de Roma, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Todos los por, por igual les oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Y están sorprendidos porque estos Galileos están hablando otros idiomas. Por lo tanto, si están hablando otros idiomas, el único idioma que no estén hablando es arameo el de la gente de Jerusalén. El único que no está hablando. Y son, es ese sector el que se acerca. Para algunos académicos, justo donde no sale gente de otros. Es ese sector el que se acerca y le dicen, estos están llenos de mosto. Esta gente está borracha. Porque las reacciones son bien diferentes. Los galileos están hablando. Los de la diáspora están sorprendidos Locos ellos Pero cómo es posible que estos calíneos estén hablando con nuestro, con nuestro idioma Y de seguro no saben el idioma de nosotros Y lo están hablando y nos están contando las maravillas de Dios Y viene otro sector y le dice Son los que están en ebrios Y no entiendo nada de lo que están diciendo Estos tipos están borrachos ahora Y ahí es donde Pedro entra y tiene que responderle Decirle, mire, mire, escuchen bien Estos no está están ebrios, son nueve penas de la mañana Así que también que explicarle lo que está sucediendo Pero miren la reacción Impresionante el espíritu ante el evento Toma a los que se creen Judíos fieles porque viven en Jerusalén Y no entienden nada de lo que está sucediendo Toma a los galileos que todos veían Como escoria porque vivían en lugares peligrosos y de gentiles Y los empieza a usar para proclamar a Dios Y toma a los de la diáspora que todo el mundo veía como judíos que habían casi traicionado su fe y los pone a que escuchen el mensaje del Evangelio. Y de repente, los que año tras año se sentían superiores por su cercanía a Jerusalén, ahora no entienden nada de lo que Dios está haciendo. Y los que se han sentido menos viviendo afuera, ahora están comprendiendo las cosas que Dios está haciendo. Y de repente, con el mover del Espíritu Santo en ese lugar, todos son totalmente iguales. Y algunos dirían que el Espíritu Santo aquí se convierte en alguien nivelador, específicamente cuando dice que todos por igual están escuchando el Evangelio y casi destruye privilegios. los de Jerusalén y ahora dependen de que Pedro les explique lo que está sucediendo. Así que un Galileo les va a predicar en este instante. Y eso, el Lucas es genial, recuerden que él es gentil. Y aquí tal vez está Lucas contando esto y casi... Brincando para adelante en una patita Diciendo agárrense en esta Que el evangelio y la misión de Dios Es totalmente universales para todo el mundo Pero esto es genial cuando nosotros lo miramos Porque de alguna manera nosotros pensamos Que para que alguien sea exitoso en el plan de Dios Tiene que tener cierta educación Cierto background excelente Un individuo con ciertas capacidades Que le pueda proveer tal vez este Ciertos elementos de, de, de la vida Y de repente Dios decide utilizar al que menos nosotros nos esperamos o nos pensamos. Gente, eso pasa en la iglesia siempre. Tal vez el predicador más impresionante del siglo XIX, XVIII, fue un individuo en Inglaterra, Charles Spurgeon, que, que, no, que lo único que cursó fue su cuarto grado. Su, su, lo que sería una escuela superior. Nunca fue a universidad, nunca fue a seminario. A mí me encanta uno de los mejores libros de G. Packer conocimiento del Dios Santo Uno de los grandes teólogos reformados Del siglo XX G. Packer empieza su libro con una cita De Spurgeon cuando tenía 19 años Predicando Y usted lee esa cita Y se da cuenta que tiene que ser la gracia del Señor Que es impresionante Y Packer comienza su libro Un profesor de teología Educado en las mejores universidades Comienza citándolo a él Y construyendo su teología a través de su argumento este individuo predicaba y decían que la reina de Inglaterra no hacía nada hasta leer su sermón en el periódico porque lo publicaban todo el tiempo. En su iglesia se congregaban algunas de las celebridades más impresionantes y de los intelectuales más importantes de Inglaterra. Y este individuo que no había estudiado en ningún lugar era quien les predicaba. Y de nuevo, o sea, no nos vayamos al extremo. Definitivamente la educación teológica es importante. Definitivamente la educación es importante. El asunto es cuando nosotros pensamos que es eso lo que hace que la obra de Dios tenga eficacia, que sea productiva. Y algo que Lucas nos enseña en hechos es que no, realmente no, el Espíritu Santo es soberano para utilizar a quien quiera, no importa de dónde venga, cuál sea su pasado, cuál sea su trasfondo, sea que venga de un lugar caliente, donde la criminalidad esté sumamente alta, este, donde la gente tenga miedo a pasar por ahí, como los de Galilea, como sean personas que vayan y hayan vivido en otra parte del mundo que su lenguaje sea otro su ropa sea otra, sus costumbres de comida sean otras, pero han llegado ahí para servir a Dios en ese lugar y Dios los va a usar entonces de alguna manera rompe todos nuestros paradigmas y es lo que está haciendo el Espíritu Santo aquí en el inicio de la iglesia y eso realmente nos debe llenar de alegría y de regocijo, de ver cómo el Espíritu Santo transforma todas estas cosas la pregunta tres, yo quiero que simplemente usted la internalice y la trabaje después en su casa. ¿Cómo aplicas lo sucedido en la escena anterior, en lo que hemos visto ahora, a tu propia vida? A tus experiencias continuas y diarias. La próxima parte empieza en el verso 14 y llega, se extiende esencialmente hasta el capítulo, hasta el verso 40. Y es lo que se conoce como el discurso, uno de los discursos de Pedro. Hay varios discursos, esencialmente en este inicio dos de Pedro... Uno que va a ser de Esteban y algunos de Pablo, que son algunos de los discursos que Lucas va a mostrar. Claro, Lucas no está pretendiendo, y escuche bien, que este sea todo el discurso de Pedro. O que después, se, que cada uno de esos discursos sea todo el discurso de ellos. De alguna manera, obviamente, lo que Lucas está haciendo es recolectando la información, resumiéndonos todo lo que, lo que Pedro dijo. Y Pedro comienza, aprovecha la oportunidad, hace la aclaración de que esta gente no está tan ebria, porque es por la mañana, y decide comenzar a dar un discurso. Especialmente que hace una predicación. ¿Cuál es el texto bíblico que utiliza? Joel. ¿Por qué utiliza Joel Joel? ¿Por qué lo utiliza? ¿Por qué utiliza a este profeta? Miren cómo comienza. Sucederá que en los últimos días, dice Dios. Para Pedro, esos últimos días, es ese instante. ¿Por qué? ¿Pedro se equivocó? No. ¿Por qué los últimos días comienzan exactamente ahí? Porque él entendía que el pecado había sido perdonado por Cristo en la cruz del Calvario. La muerte había sido vencida. Él había resucitado. Lo otro que faltaba era la llegada del Espíritu Santo y acaba de acontecer. Y acaba de acontecer. Esta idea Dios la va a cambiar transformando y redimiendo a los gentiles. Así que los ítems principales... Que ellos entendían que eran las características de la nueva era o el siglo venidero ya habían comenzado, ya se habían iniciado. Así que de repente comienza él a utilizar un pasaje que apunta a esa realidad como el libro de Joel. Y que tiene todas estas características en los últimos días. Y, y lo central realmente en él es el derramamiento del espíritu. El espíritu vendrá sobre todo el género humano. Y esto es lo, lo importante aquí de la cita que Pedro está tomando. Es el entender que el Espíritu Santo es para todo aquel que ha sido redimido y transformado, no hay distinciones, no es para el pueblo de Israel nada más, para los judíos de nacimiento es para todo el mundo y así va a poner ahí entonces a jóvenes para todo el mundo, no importando inclusive la, la edad que tenga niños, jóvenes, ancianos todos son usados y dotados o empoderados con la presencia del Señor y pasa entonces la gran porción y dice mira arriba en el cielo van a haber algunas señales algunos entienden que Pedro entendía que esto se había cumplido ya, específicamente porque las fiestas de Jerusalén, las fiestas de Israel, eran fiestas que se ordenaban bajo un calendario lunar. Así que esencialmente la Pascua siempre ocurría en una época, no era un mes específico, porque el año de ellos era lunar. Así que era más corto que los calendarios solares. Así que era lunar, las fiestas de ellos corrían lunares. Este, por lo tanto la Pascua caía este, al ser un Año más corto porque el lunar, aunque se cuade después con una cantidad de días, no caía siempre en la misma época. Este, y además se tenía que ver por la luna, era una noción de la luna. Y esencialmente la Pascua caía con luna llena, con luna llena completamente. Así que una de las cosas que narra este, los textos del Evangelio es que hay un eclipse solar. Hay un eclipse solar en el momento en que Jesús muere en la cruz. Así que el sol se convierte en tinieblas. Y lo más probable por la grandeza, por lo grande de la luna, había tal vez un, ef un, un efecto donde se pudiera ver media roja y por eso apunta que se pudiera convertir en sangre. Y por eso es que algunos piensan que este evento se da y que Lucas está tomando este texto porque siente que se ha cumplido todo completamente. Perdón, Pedro, ya empieza. Pero lo, el enfoque prioritario es esencialmente el derramamiento del Espíritu. Por eso es que lo utiliza el texto. Es por la mención que hay sobre el Espíritu Santo y sobre el aspecto de la salvación. Todo el que invoca el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Del verso 22 él comienza entonces a predicar. Y la primera pregunta que yo quiero hacerle es, es: Número uno, ¿cómo el Espíritu Santo es presentado en el discurso de Pedro? Para todo el mundo, ¿no? No está restringido para unas personas, para todo aquel creyente. No importando su edad, no importando su nacionalidad, es para todo el creyente. La pregunta cinco también es crucial: ¿cuál es la centralidad del discurso de Pedro? nosotros lo leímos ahí casi ahora ¿cuál es la centralidad del discurso de Pedro? El pueblo de Israel escuchen esto Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios entre ustedes con milagros señales prodillos los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él y empieza ahí a contar toda la historia ¿cuál es la centralidad de su mensaje? muy bien por lo tanto si es de quien David hablaba era ¿qué? el Mesías es el Evangelio es el Evangelio. La primera predicación cristiana no es sobre motivación, no es sobre riqueza, no es sobre milagros de sanidad, no es sobre este, terremotos y maremotos sucediendo. La primera predicación de la iglesia primitiva es el Evangelio en todo su esplendor. Es Jesús el que Dios acreditó por medio de señales y milagros. Es el Jesús que ustedes que los romanos crucificaron que ustedes mataron con su aval Es el Jesús que decidió Que Dios no lo dejó en la muerte Sino que lo resucitó Es el Jesús que está reinando Es el evangelio completo Ahora, aquí hay dos cosas importantes Número uno, la centralidad del evangelio En la iglesia primitiva y en el primer sermón de Jesús Usted Pedro La centralidad del evangelio Y en esto descansa literalmente la predicación cristiana La centralidad del evangelio lo segundo, que es espectacular, también importante, no solo la centralidad del Evangelio, sino el nuevo modelo hermenéutico que Pedro nos presenta, que va a ser en todo el Nuevo Testamento y en toda la Escritura y en toda la Iglesia. El Antiguo Testamento ahora se ve desde los lentes de la realidad de Jesucristo. El rápido toma un salmo cantado por David donde dice que el Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra te que ponga a tus enemigos por estado de tus pies. Y automáticamente este, lo que hace Pedro es que dice, eso se está refiriendo a Jesús. Dice, no dejarás que tu santo vea corrupción, eso se está refiriendo a Jesús. Si hay un modelo hermenéutico de mirar el Antiguo Testamento desde el lente del acontecimiento de Jesucristo... Un modelo cristológico donde ahora miramos el Antiguo Testamento desde el evento de Jesús, desde el evento de Jesús como Mesías, como el Señor que venía a redimir nuestras vidas y a transformarnos para su gloria. ¿Cómo se empieza a ver y a leer el Antiguo Testamento? Se comienza a utilizar esos textos, se habla sobre, sobre la persona de Jesús y sobre el Espíritu Santo. Verso 33 exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen así que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo derramado a la iglesia para empoderarla y transformarla para que viva la vida de Jesús entonces cuando nosotros miramos esto de repente vemos a, a Pedro diciéndonos varias cosas importantes la primera es que casi hay un señalamiento y una manera de mirar de cómo nos vivimos como creyentes entre dos mundos. Y esto es algo que yo quiero simplemente explicarles rápido para pasar un momentito a mirar algunos de los últimos versos de, esta, de, esta, de, de, de este capítulo. Y es que de repente Pedro nos enseña una realidad. Ese último siglo, esto es algo que yo creo que había hecho ya, esa realidad es que lo que ellos esperaban que llegara, el final de las cosas, lo que era el siglo venidero, el siglo venidero, que habíamos explicado ahorita con la presencia del Espíritu Santo, con el perdón de pecados, con la vida en vez de la muerte, exact, era el final llegando, así ellos veían el final de la historia. El presente siglo, el presente siglo, que era un siglo lleno de pecado, de ausencia del Espíritu, de muerte, de enfermedad, etc., era en el que ellos vivían. Ellos entienden que esto cambia cuando el siglo venidero irrumpe literalmente en su vida con la persona de Jesucristo y se concreta en la cruz y en su resurrección. Y sobre todo con la llegada del Espíritu Santo. Esos tres eventos confirman literalmente que este siglo acaba de entrar. Ahora la pregunta es, ¿pero, pero esto acaba de suceder? Y Pedro acaba de anunciar que el fin acaba de empezar pero todavía va a haber muerte Pedro va a morir uno de los primeros apóstoles va a morir Esteban va a morir va a morir gente de Dios va a haber gente enferma Pedro se, Pablo se va a enfermar y va a necesitar que un médico esté atendiéndolo todo el tiempo y es el hombre de Dios. ¿Cómo es posible que la gente llena del espíritu, la gente llena de la presencia de Dios, que Dios está utilizando, que están viviendo las experiencias del siglo venidero, todavía experimenten las realidades del presente siglo? Esa idea de vivir como iglesia en lo que se llaman los dos reinos, no, de alguna manera esta realidad está y la vida de la iglesia está entre estas Dos verdades. Hasta el día... En que literalmente el Señor venga... Y vivamos de una manera radicalmente diferente. Pero mientras tanto la iglesia... Del Señor Jesucristo... Está... Entre estas dos realidades. Por un lado tenemos la llenura del Espíritu Santo. Por un lado podemos orar al Señor. Y es poderoso para sanar. Por otro nos vamos a enfermar. Por otro proclamamos que hay vida en Jesucristo... Que hay vida eterna Pero la muerte de seguro no va a llegar Por un lado Hay una confianza en que Dios está obrando En nuestra vida y que está impartiendo De su poder y de su presencia Pero de seguro día tras día pecamos Y le fallamos Por otro lado de repente hay una certeza Confiada de que Dios está en medio de nosotros Y a veces nos vamos a sentir solos Y totalmente golpeados La iglesia va a empezar a darse cuenta que vive Entre estas dos realidades Estas dos realidades hacen que la iglesia comprenda de alguna manera hay esperanza en Cristo Jesús hay esperanza en lo que Dios está haciendo pero al mismo tiempo tengo que poner de mi empeño y de mí para poder seguir creciendo y viviendo para gloria y honra del Señor este, de esa misma manera puedo confiar en que Dios es poderoso para dar vida y para sanar pero la enfermedad y la muerte es parte de la naturaleza caída en la cual todavía estamos viviendo Fíjense, de alguna manera hay unas nociones Bien importantes para vivir, para trabajar, para observar y para mirar. Que se empiezan a manejar de manera que Pedro puede decir, el fin acaba de empezar ya, pero todavía no ha culminado. Y un día va a culminar cuando el Señor venga. Ya está el final, pero todavía no. Un día cuando el Señor venga. Esto lo decía Yamil en el sermón del domingo. Cuando él decía, este, Pablo está diciendo, les han dado un anticipo del Espíritu Santo. Es como si tuvieras tu finca. Y te dijeron, llévate... Este, esas ovejas Llévate esos corderos Llévate ese saco de ñame Llévate esto Te lo llevas para tu casa Te llevas el saco de ñame para tu casa Te llevas los corderos Te llevas las, las chinas y, y las piñas Te las llevas para tu casa Y la gente te pregunta ¿De dónde tú sacaste esto? Ah, esto lo saqué de mi finca Pero todavía no te lo han dado Porque están en todos los procesos legales Para que sea tuya al final Pero como ya es tuya Tú te puedes llevar Algunas de las cosas que están allí Pero como todavía no es tuya Tú no puedes plantar tu casa y empezar a vivir allá. Ya. ya es tuya, te puedes llevar el par de frutos. Todavía no es tuya, no puedes mudarte y vivir y empezar a vivir allá. Ya. ya es tuya, te puedes comer la piña y disfrutarte de un buen, de un buen sancocho. No es tuya, no puedes hacer un par y todavía allí. Ya, pero todavía no. Y por eso es que Pablo dice que es las arras o el anticipo nuestro. El Espíritu llega y nos bendice con todas las bendiciones que representan esa era. Ya las tenemos, pero todavía no completamente. Pero hay una realidad de esta vida que nos sigue golpeando, que nos sigue afectando que nos sigue estremeciendo Pablo puede decir, ya son santos, pero todavía el Espíritu los está santificando diariamente Pablo puede decir, ya han vencido y después decir, tienen que seguir luchando Pablo nos puede decir literalmente ya han sido salvos y después nos dice, por están siendo salvados por Cristo Jesús podemos venir aquí y reconocer y gritar que la obra de Cristo fue más que suficiente definitivamente, pero nos invita todos los días a llegar a su, a su mesa a la cena para ser fortalecido con la santa cena ya tenemos todas las bendiciones todavía no seguimos viviendo en esta esfera de esta realidad y es lo que Pablo esencialmente empieza a hacerlo directamente ahí y como estamos viviendo todavía en esa realidad y en esa esfera culmina esta expresión para yo cerrar con los últimos versos y es un acercamiento a la iglesia y esto lo tomaremos en la clase que viene nuevamente el miércoles que viene pero mire ese acercamiento a la iglesia ese primer acercamiento a la iglesia y hay varias cosas ahí que a mí me, me llaman mucho la atención la primera es ¿cómo viví esta iglesia? y por eso la pregunta ¿no? ¿cómo ellos viven? ¿cuál es la prim el primer retrato el primer retrato de la iglesia? ¿cuál es el primer retrato de la iglesia? ¿cómo se describe la primera comunidad cristiana? o la comunidad, la primera comunidad de creyentes? ¿cómo se describe? ¿cómo viven ellos? que fueron bautizados aquel día, se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿Se mantenían como ¿Firmes? ¿Firmes en qué? En la enseñanza de los apóstoles. La doctrina es importante. La teología es importante. La enseñanza es importante. Hay lugares donde piensan que lo importante es sentir, experimentar, participar y servir. No, no, no. ¿Cómo conozco a Dios? Lo que dice la Escritura. Lo que dice la Palabra. Lo que la Biblia enseña es importante para la vida cristiana. Pero no solamente se quedan a nivel intelectual ellos, no solamente en la enseñanza de los apóstoles, sino que la enseñanza de los apóstoles los lleva a ellos a acciones concretas de vida comunitaria. Vivían en comunión, partían el pan. Esto tanto puede servir como la idea de participar de la Santa Cena, como de participar de comidas, como el Eranos, la comida griega romana tradicional que los cristianos adoptaron y transformaron se reunían también no solamente para escuchar el estudio bíblico sino también para qué para orar oraban juntos todo el mundo estaba asombrado por los prodigios y las señales que realizaban los apóstoles pero de nuevo después de Paul Lucas decirnos eso vuelve a centrar su mirada en la vida de la iglesia en la vida interna de la iglesia todos los creyentes estaban como juntos ¿Y tenían que Todo en común. Y aunque esta parte le asuste a muchos, aunque le asuste a muchos, vendían sus propiedades. ¿Y qué hacían? Y sus posesiones. Y compartían sus bienes entre cada uno de ellos. De manera que los que tenían mucho vendían de lo que tenían para que los que no tuviesen tuvieran algo por fin. Y eso es como ellos tomaban su riqueza y empezaban a darlas para que los otros tuvieran. Así que de alguna manera algo que el Espíritu Santo está haciendo es que pone en la gente deseo de dar, generosidad puesta por el Espíritu Santo, compromiso con el necesitado, de manera que la gente que tenía vivía con lo que necesitaba y sabía darle a otros que no tenían. ¿Sabe qué? Para cerrar hoy, si uno mira bien el libro de hechos se va a dar cuenta que para Lucas la señal principal de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia no van a ser las lenguas. Va a ser exactamente eso. La unidad que hay en ellos, su capacidad de ser generoso con los que necesitan y darle. Y lo vamos a ver también en las cartas de Pablo. Su capacidad de estar pendiente del que necesita. Y de saber que mientras tanto estamos aquí no puede haber un hermano mío con necesidad y yo teniendo para poder suplirla. No es posible si el Espíritu Santo está obrando en mi vida y yo quiero crecer como cristiano. Ese es un área en mi vida en la cual tengo que trabajar. Es un área en mi vida en la cual tengo que orar para que el Espíritu Santo me llene para poder moverme y ayudar a los que necesitan o a los que no tienen. De manera que el impacto es que la gente estaba sorprendida con ello. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que iban a ser salvos. Disfrutaban con alegría y adoraban al Señor. Con alegría, con generosidad, exaltaban y adoraban al Señor. Y la gente los estimaba. La clase que viene entonces miraremos esto y, miraremos entonces y nos preguntaremos, porque todo pareciera que está bien y uno pudiera creer que como todo está bien, así debe seguir. Y que parte de la señal de la iglesia, de una iglesia viva, es que todo esté bien. Y lo que Lucas hace es que nos rompe eso. Por un momento nos sube y nos eleva. Nos dice, todo el mundo alrededor está encantado con ellos. Y en unos capítulos siguientes nos dice que toda esa gente encantada decide destruirlos ahora y acabar con ellos y empezar a perseguirlos. Y golpea inclusive a los apóstoles. Hay un cambio para darnos cuenta que el Espíritu aún sigue con ellos. En medio de ese cambio de escenario. Así que creo que cuando llega a su casa, usted se lleve el papel que le acabo de dar. Yo quiero que se lo lleve. Toma su casa, conteste las siete. Conteste las seis en su casa. Esta noche, hágalo. Contéstela las seis. ¿Cuán comprometido estás con la iglesia, en tu iglesia? Lee esos versos. Lee esos versos de la iglesia primitiva y pregúntate ¿cuán comprometido estoy con mi iglesia? Con mi iglesia, ¿cuán comprometido estoy? Y toma un tiempo para hacer una oración con todo lo que hemos discutido hoy. Y escríbela, escríbela. Atrévete a escribirla. Yo creo que eso es importante de vez en cuando escribir nuestras oraciones. Atrévete a escribirla. Cuestión de que Tenga ese papel y puedas constantemente revisar eso. Pídele a Dios que, que, que transforme tu vida de manera que, que pueda ser un creyente que dependa del Espíritu, que esté dispuesto a que el Espíritu trabaje en su vida. Un creyente que no se vale por sus propios proyectos, sino por su corazón sediento de la presencia del Espíritu Santo. Un creyente que, que esté dispuesto a, a, a saber que su pasado no importa de dónde provenga, este, no es impedimento para ser usado por la gracia del Señor. Un creyente que esté dispuesto a saber que la centralidad de la predicación, de la enseñanza y de la vida cristiana es el evangelio y busca modelar toda su vida a la luz del evangelio. Un creyente que definitivamente se compromete con su iglesia local y decide de alguna manera trabajar y ayudar a los que necesitan. Yo creo que hay mucho para orar, hay mucho para pedir. ¿Y ¿Qué tal si comenzamos entonces aquí para terminar y hacemos una oración le guste en su casa, decide escribirla y pedir al Señor que nos ayude Creo que Lucas a través de este capítulo nos ha dicho mucho para reflexionar. Señor gracias por, por tu palabra, gracias por, por tu palabra Dios, gracias por tu Espíritu Santo en nosotros trabajando en nuestras vidas. Rogamos para que todos los que estamos aquí, los que puedan escuchar este estudio después por medio del podcast o de otros lugares, no simplemente nos sentemos a mirar este texto, sino que tengamos la humildad de reflexionar y de mirar aquellas áreas donde tu espíritu a través de la Escritura nos empieza a levantar banderas, de áreas donde hay que trabajar, donde nos tenemos que humillar, donde tenemos que pedir perdón, donde tenemos que confesar. Te pedimos que nos ayudes Dios. Queremos ser mejores creyentes. Queremos descansar más en tu gracia. Queremos vivir vidas centradas en tu Evangelio. Así que te solicito y te suplico que puedas transformar nuestras vidas que no vivamos en apariencias con nuestros grandes proyectos como el templo, que tengamos la humildad de una simple casa llena de gente dispuesta y sedienta por ti. Que esa sea nuestra vida. Gente que anhele, que confíe en la promesa de Jesús, que desee ser llena todos los días de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Que tú transformes y cambies nuestro carácter a través de tu presencia, comprometiéndonos con nuestras iglesias, siendo generosos con los que necesitan y viviendo para tu gloria, que tú seas la prioridad de nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por este miércoles estar aquí. El miércoles que viene, vamos a entonces a mirar el próximo capítulo. Lo puede leer, vamos a volver nuevamente sobre eso, pero vamos a mirar el capítulo 3. Así que vamos a ver cómo Pedro empieza a ministrar y lo que acontece con su segundo sermón. Y vamos a ver cómo se convierte en un evangelista interesante el apóstol Pedro. Así que gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Les guarde y vaya por ahí con calma y descanse.
1: Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros?
0: Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.